0: Hola, y gracias por estar escuchando Radio Cuentos de la Garrita. Si ya tienes tiempo aquí, notarás que este es un episodio diferente a los demás, que de igual manera, me parece muy interesante compartírtelo. Cuando yo era chico no nos llamaban gamers, nos llamaban viciados, sin vida, vagos, y ahora todo el mundo quiere ser parte del nicho, incluso hasta te pagan por jugar. Cómo han cambiado los tiempos, ¿ah? ¿eh? Los videojuegos, más que una forma de entretenimiento, son un modo de arte. Sí, de arte. Requieren guionistas y escritores para presentarte un drama o una historia muy profunda. Un gran ejemplo, Metal Gear. Compositores y músicos, así como directores, para obras como Octopath Traveler o Donkey Kong diseñadores gráficos, modeladores, pintores e incluso dibujantes a mano para proyectos tales como Cuphead y cientos de artistas más en diferentes disciplinas para lograr grandes obras. Todo esto convierte al videojuego no solo en un medio de entretenimiento, sino en un medio artístico. Pero no vengo a hablarte de la historia del videojuego, sino de mi historia con ellos. En casa, todo mundo estaba ocupado, entonces tenía que apañármelas para no aburrirme. Lo cual lograba dibujando o con esa mágica cajita frente al televisor, que además de mantenerme entretenido, me permitió aprender inglés desde una muy temprana edad. Me terminé mi primer residencial Evil a los 8 años, con diccionario inglés-español en mano, en un tiempo en donde no existía internet o guías. Todo esto me permitió conocer un mundo de historias, Música, héroes y sobre todo emociones interesantes que aún el día de hoy me siguen enseñando partes interesantes de la vida a través de sus hazañas, sus construcciones y evoluciones. Aún el día de hoy puedo decir que este medio artístico tiene algo que contar más allá de su propio material, por eso es que hoy quiero contarte ¿Qué es lo que aprendí de los videojuegos? La vida es difícil, fea y asusta, pero tienes que salir a enfrentarla. The Legend of Zelda Ocarina of Time Corrían los primeros años del 2000. Escuchaba mi disco de Linkin Park en el reproductor que le robaba a mi hermana, nuestra moneda valía algo y Adal Ramones era un personaje medianamente interesante. En aquel entonces un amigo me prestó un cartucho, el cual yo no comprendía la magnitud de la obra con la que me estaría topando en ese momento, pero eso es harina de otro costal. Sucede que en esta historia, nuestro personaje debe lidiar con grandes monstruos y peligros para recuperar, por así decirlo, las llaves de un templo en el cual podrá retirar la espada sagrada y acceder al recinto de los sabios, los cuales le ayudarán a combatir el mal ancestral. Sucede que cuando hace esto, ocurre una situación en la cual este mal antiguo roba los grandes poderes de las diosas y ahora debe reforzar a los sabios antes de que estos puedan vencer definitivamente al mal. Desafortunadamente, en este intervalo en el que se retiró el sello del recinto de los sabios, o sea, la espada, nuestro héroe ha quedado suspendido en el tiempo durante siete largos años, y en ese tiempo han ocurrido desgracias y el mundo se ha poblado de monstruos, por lo que ahora su aventura es todavía más difícil y peligrosa. Sí, esta y todas las demás descripciones que siguen son muy generales, no se desgarran las vestiduras. Cuando yo empecé a jugar, cloné el archivo de juego de mi amigo, el cual ya estaba avanzado y contaba con bastantes ventajas a comparación de uno que lo inicia desde cero. Pero yo siempre jugaba siendo niño, no de adulto, el cual tiene que pelear con monstruos más grandes, difíciles y, digamos entre comillas, más responsabilidades, porque ahora que él tiene un gran poder, su responsabilidad de salvar al mundo crece. Siempre jugaba siendo niño, ayudaba a la gente. Iba a los juegos de la plaza, a romper jarrones a pedradas y esa clase de cosillas que te permite hacer. Pero por las noches me escondía en los pueblos. Ya que en los campos por las noches se aparecían monstruos. Pero había una clase específica a las cuales yo les tenía miedo. Esos eran los llamados Stallchild, Los cuales podemos decir que tal cual. Son esqueletos de tamaño mediano con un cráneo un poco más alargado, con la forma como si fuera el cráneo de un perro, podríamos decir. Y para mí a esa edad, incluso con esos gráficos, eran aterradores y definitivamente no quería combatirlos, me aterraban. A pesar de estar completamente armado para vencerlos, desconfiaba de mis propias capacidades, habilidades y herramientas para vencerlos, las cuales eran perfectamente válidas para hacer el trabajo Siempre corría a los pueblos a esconderme hasta que se hiciera de día En los pueblos hay murallas, en los pueblos hay adultos En los pueblos hay... Otra gente que puede encargarse del problema por mí Pero llegó el punto donde cuando quise avanzar hacia otros puntos me veía restringido ya que necesitaba vencer un parásito gigante para poder salir o recibir una carta para poder avanzar a otro pueblo llegar a una montaña Todo eso requería pelear para poder avanzar, necesitaba enfrentarme a mis miedos, requería salir de mi zona de confort. Bajo toda la historia que nos han llegado a vender acerca de que los más valientes son los que se enfrentan a todo lo que es aterrador, difícil y peligroso, yo no sabía cómo enfrentarme a algo así, era difícil, aterraba y era peligroso, ¿cómo puedo yo vencer algo así de abrumador? no estoy preparado, nadie me enseñó, pero hey, escucha, Link tampoco, él solo despertó en sí mismo el coraje, y salió. El personaje principal de esta historia se dice que está bendecido con uno de los tres poderes de las diosas, y uno de esos poderes es el coraje, Coraje, el cual yo tomé de su mano izquierda en la forma de la espada y con mi mano fuerte, el escudo a la derecha, salimos a la aventura y combatimos al parásito. Recorrimos los campos de noche y vencimos un ejército de Stallchilds. Nos escabullimos al castillo cual comando para conseguir una recomendación real y nos permitieran pasar hacia la montaña y cazar al monstruo. En el dominio de la gente del agua salvamos a la heredera que estaba atrapada dentro de una gran criatura marina y como recompensa nos entregaron la última llave, Permitiéndonos entrar en un nuevo capítulo de esta aventura Donde aprendimos a superar el miedo Y a pelear Que la vida te va a asustar A amedrentar a abrumarte con retos o enemigos Y a cernirse sobre ti Como si fuera una garra oscura Y es tu obligación levantar el puño Y ejercer toda tu fuerza y valor Contra esa garra En esta historia Donde Link Nos enseña Sobre el coraje No es que, es quién. GTFO y la comunidad de Discord. 20 de septiembre de 2011, una fecha que para mí sería importante por la salida del que sin lugar a dudas es el título en materia multijugador Mi Favorito, el cual voy a extrañar toda la vida. Gears of War nos entrega una historia en el planeta Cera donde los humanos viven tranquilamente hasta el fatídico momento conocido como el día de la emergencia, donde criaturas humanoides apoyadas por monstruos desde enanos stickers hasta gigantes acorazados salen desde los centros de la tierra a arrasar ciudades y países sin piedad, arrastrando a la humanidad al borde de la extinción durante una guerra de varios años. En el multijugador podemos combatir del lado de los humanos, en el ejército de los conocidos Gears, o del lado de los monstruos Locust, los cuales son en realidad 100% idénticos, solo cambia la estética. Aquí yo conocí a grandes amigos que a pesar que ya no estamos mucho en contacto, los sigo guardando con mucho cariño. Con mis amigos, a pesar de que tal vez no teníamos mira de halcón ni éramos un equipo de asesinos profesionales, nos divertíamos muchísimo. Formamos tácticas y planes los cuales nos sacaron de muchas situaciones y salvamos partidas que se veían completamente perdidas. Y eso nos hacía sentir héroes. Grandes. Y eran muy buenos tiempos hasta que llegó nuestro día E. Con la salida de nuevas entregas de esta saga, las partidas se empezaron a ser cada vez más esporádicas, teníamos más responsabilidades por nuestro trabajo, carreras, necesidades, y empezaron a surgir algunos conflictos entre algunos miembros de nuestro grupo, por lo que al final nuestro escuadrón se separó y tuvimos que dejarnos atrás. Posteriormente a esto, yo continué en los mismos campos de batalla y en algunos otros los cuales dejaron de saber igual. Probé algunos nuevos y diferentes, y seguían siendo lo mismo. A pesar de que intentara otros medios, estos seguían sin gustarme lo suficiente. Sin importar qué tan ad hoc a mis gustos, qué tan nuevos o qué tan esperados fueran estos nuevos títulos, ninguno llenaba mis expectativas. Ninguno me divertía lo suficiente. Ninguno me hacía feliz. Esto empezó a causarme muchísima incomodidad, al grado que... Me fui dando cuenta que no estaba disfrutando de una actividad que regularmente yo amo, y podía disfrutar por horas y días, y ahora no me causa ningún placer. Poco antes de que entrara la nueva generación de consolas a la fecha de grabación de este material, PS5 y Xbox Series, decidí que estas nuevas tostadoras no le ofrecían nada nuevo al usuario, por lo que decidí armarme una PC con este... Mmm, esta pequeña etiquetita que dice Gamer. Con mi nueva arma lista, decidí probar un título el cual me llamó la atención por su jugabilidad más táctica que de balazos a lo Rambo, en el cual eres un prisionero al cual envían a un laboratorio infestado de criaturas ciegas, pero muy sensibles a la luz y el sonido, en un equipo de cuatro para recuperar elementos de inteligencia, documentos o muestras biológicas, y además tienes que escapar con vida. Empecé disfrutándolo un poco, ya que era interesante y agradable su jugabilidad. Llegando a un punto, se empezó a tornar muy difícil, ya que requiere muchísima comunicación con los miembros del equipo para sincronizar los ataques, alarmas y acertijos, por lo que busqué compañeros en el grupo hispano, en el cual… hubo alguien que se apiadó de mí. Esta persona me invitó a un grupo de Discord, y al unirme, empiezo a conocer gente de diferentes países, los cuales tienen personalidades y formas completamente distintas entre sí lo cual los hace un grupo increíblemente interesante al iniciar una partida me doy cuenta de su forma de trabajar de comunicarse y de cómo poco a poco me estoy sintiendo integrado y siendo parte de un nuevo grupo al cual dejo de sentirme como el nuevo paulatinamente y tal vez como el de más allá la mayoría en realidad son de sudamérica y me divierto muchísimo con ellos y mucho tiempo me sentí como el raro. Pero en realidad eso nunca les ha importado. Y siempre me han tratado como alguien más. Y nada más. Mientras tanto, cada vez las partidas se vuelven más divertidas. Más y más agradables. Más... Emocionantes... Otra vez... Independientemente de ganar o perder. De robarle los ojos al diablo. O caer al más profundo infierno. Tengo a mis amigos junto a mí. Por supuesto que ellos me tienen a mí. Cuando la misión está terminada, pero uno de tus compañeros se queda derribado, es cuando tu partida se empieza a volver épica. Es cuando puedes arriesgar tu vida y dejándolo todo, decides atravesar peligros y habitaciones repletas de monstruos para levantar del piso a tu compañero para llegar juntos al final. Si bien el juego no te recompensará con puntos extra por heroísmo o por ser buen compañero, tu corazón lo hará. Con un latido cada vez más fuerte por la emoción de haber combatido las hordas Por un bien mayor Por aquello que vale la pena arriesgarse Por aquellos a los que tuviste que dejar atrás Y no quieres volver a hacerlo jamás. Marco Aurelio, un maestro de la vida nos dice Que la mejor venganza sobre quien nos ha dañado es ser diferente a aquello que nos dañó Y en este caso, quien nos aqueja es la soledad misma Seamos pues diferentes a ella, y por eso, volveremos siempre a esos laboratorios secretos, a correr en esas pistas, y a pelear en esos campos de batalla, ya que en ellos, siempre valdrá la pena volver, porque ahí, ahí hay un hermano. A veces, sí está bien un paso atrás. Saga... Total War: The Three Kingdoms. El periodo de los tres reinos es uno de los más conocidos e interesantes en la historia de China. Este se sitúa entre el año 220 y el 280 d.C. y se destaca por las caóticas y agarridas luchas entre los tres estados rivales, el de Wei, el de Shu y el de Wu. Cada uno con sus objetivos, principios y búsquedas, pero en mente la unificación de la nación bajo sus leyes. En la literatura china histórica podemos encontrar a este periodo como El romance de los Tres Reinos y en la saga Total War como The Three Kingdoms. Total War es una serie de títulos consolidada, la cual no es un simple juego de estrategia en la que mandar soldaditos a pelear. Debes manipular aspectos tan detallados como el clima, la moral, la religión, la aceptación de tus ciudadanos, el comercio qué tan confiable eres hacia otros líderes de facciones, incluso la política interna de tu propia facción, las formaciones, estilo de combate, armadura y nivel de perforación de armadura de tus soldados, lo cual los hace una suerte de simuladores militares de estrategia muy agradable e interesante para los más fanáticos. Entre las muchas facciones que podemos elegir en el modo campaña, yo elijo específicamente a la bandida Zeng Yang, ¿Por qué una ladrona y no un jefe militar como los demás líderes de facciones que cuentan con soldados de línea y que pueden construir edificios que le dan una economía mucho más estable y autosustentable? Fácil, mi estilo de juego. Zeng Yang tiene un modo de juego muy agresivo y hasta cierto punto podríamos llamarle terrorista. El cual se basa en atacar a los demás pueblos y robarles, contrario a los otros, los cuales solamente es atacar sin capturar las ciudades para obtener ganancias cada turno, sino solamente atacar a modo de asalto y retirarse para repartir el botín en tus propios territorios con una mecánica de tipo saquear y replegarse, lo cual lo vuelve en modo de juego pues, bastante interesante y muy diferente a las demás facciones. Si no conoces al enemigo y no te conoces a ti mismo, sucumbirás en cada batalla. En mi primer partida con la Reina Bandida, soy atrozmente arrasado, ya que sus edificios económicos daban muy poco dinero y sus tecnologías estaban más del lado del saqueo y no del poderío militar, así que intenté utilizar todo lo que pude, como las demás facciones, ir atacando pueblos y conquistando, lo cual me provocó una gran pérdida económica. Al no poder pagarle su sueldo a mis generales, empecé a percibir altos índices de deserción, baja moral en mis soldados y grandes derrotas, a pesar de tener una gran ventaja numérica. En mi segunda partida, pude durar un poco más, pero aún así, fui derrotado sin poder oponer mucha resistencia. Mis enemigos tenían soldados mucho mejor entrenados y equipados que unos simples bandidos montañeses. Si eres ignorante del enemigo, pero te conoces a ti mismo, por cada victoria tendrás una derrota. En mi tercera partida fui mucho más agresivo, avanzando y asaltando poblaciones sin capturar, solo robando y reclutando más y más soldados, prometiendo la gloria inmediata y más gente se unía a mis filas. Económicamente estaba bastante mal, pero me sostenía al día de una manera muy agresiva, robando a las poblaciones y en cada turno sin importar ningún territorio. Ah. Posteriormente, algunas de mis regiones fueron capturadas, por lo que tuve que ceder muchos de mis soldados y quedarme solo con un ejército pequeño, además de un territorio muy corto y estar al borde de la derrota una vez más. Esto me provocaba una gran frustración ya que... Se supone que con la gran experiencia que tengo de tantos años en estos ámbitos, yo debería ser un experto y no debería ser vencido por algo así. Es inaceptable. Me siento frustrado, ridículo y hasta cierto punto... Humillado Humillación, la cual fue nuevamente retratada posteriormente Con 14 derrotas consecutivas en un bar en una pelea de Mortal Kombat Entre mi Kano, contra una completa novata en los videojuegos Pero que sabía reventar muy bien a Noob Sabot. Keino, de ser un poderoso mercenario, no dejaba de besar el suelo Contra una niña que no paraba de reírse de mí y durante 14 peleas consecutivas sentía su derrota sentía los golpes y cuchilladas la sentía en la memoria cuando el presentador marcó el número 15 le tendí mi mano para alzarlo del piso y le dije no eres tú soy yo pero desde ahora somos nosotros cuando estuvimos cercados en las montañas rodeados de enemigos Zeng Yang me enseñó que no era debilidad lo que ella padecía, era mi incapacidad de reconocer las habilidades, capacidades y herramientas para solventar mis situaciones, independientemente de a las que los demás tenían acceso. Mi ensañamiento sobre el yo debería poder como los demás se sobreponía al aún más importante que es yo debo de poder como yo pueda. Lo que me cegaba de apreciar su valía y capacidades únicas Capacidades que yo también tengo Al realizarme sobre esto, empezamos a tender emboscadas para capturar líderes Destruimos ejércitos que nos superaban, cobramos rescates, saqueamos ciudades, cobramos aún más rescates Y poco a poco sembramos terror Terror que nos daba infamia en el campo de batalla provocando pánico en el enemigo Tiempo después de esa gran grieta, la reina bandida y yo salimos adelante con 60.000 soldados, tierra y gloria para repartir, gloria que por supuesto también le tocó a Keino. Si te conoces a ti mismo y conoces también a tu enemigo, la victoria tendrá tu nombre en mil batallas. Pacientemente, atendiendo esta situación, no fueron 14 derrotas. Fueron 14 oportunidades de entender los movimientos, fortalezas y debilidades de un nuevo elemento que no conocía, al igual que con Xen Yang. Fue un tiempo de retrospectiva, de pausa, y si lo quieren ver, de dar un paso atrás, para entender mis errores, conocerme mejor y explotar mis fuerzas. Al terminar el decimoquinto enfrentamiento, Keino recuperó su honor, comenzó su racha invicta y una vez más, yo tomé la gloria de una victoria implacable sobre mí mismo. Siempre habrá un camino. Dark Souls Es imposible hablar sobre videojuegos legendarios sin hablar de Dark Souls y sus miles de metáforas sobre la vida y la superación, en especial para alguien que ha atravesado este mar de cenizas que es la depresión. La historia es bastante compleja y entreversada, pero partiendo de que en esta tierra existe una llama primordial que permite la vida. Este fuego fue conferido a los humanos gracias a un cierto personaje que la hurta al momento de la creación y le permite a los humanos tener conciencia y humanidad. Al irse extinguiendo la llama, las personas al morir pueden cambiar un fragmento de su humanidad para no terminarla. Lo cual, a la larga y después de tantas reanimaciones, terminan por perder la cordura, su humanidad, y volverse simplemente cascarones huecos, sin voluntad, vocación o alma, condenados a vagar sin un propósito. A pesar de este mito que se le ha generado al ruedo de Dark Souls acerca de que es un juego hiper difícil, no lo es tanto. Es demandante, te pide atención, prevención y técnica la cual desarrollamos conforme vas avanzando mientras personalizas a tu personaje con las habilidades que tú creas que debe desempeñar para salir adelante y mejorar sus capacidades Esto va por cuenta propia Estos títulos porque vienen parte de una serie tienen la particularidad de que no son como otros aquí no hay mapa, no hay guía nadie que te avise para dónde ir ni nadie te dice si estás yéndote por un buen camino Nadie que te dé aviso si estás tomando las decisiones correctas o si por ahí es o si te estás adelantando a una zona que aún no te corresponde. Asimismo, el juego embella mucho con recibir una recompensa a cambio de un precio, muchas veces muy alto y permanente. Tus decisiones tienen un peso y la mayoría de ellas no pueden echarse atrás. No hay puntos de control ni una manera con la cual puedas recargar antes de echar todo a perder. Justo como quisiéramos para salir de esta prisión. En palabras del propio J. Woolen, la depresión es parecida a una prisión. Tanto se parecen en la palabra. Todo es gris, horrible y nada parece valer la pena. Pero de alguna manera la vida, alguien o algún suceso, nos pone al alcance una llave para poder salir de esta prisión. Y no, no te la da en la mano. <risa> no es tan fácil, nosotros somos quienes tomamos la decisión de salir adelante, de enfrentar las dificultades y buscar el camino, en el cual nos vamos a enfrentar a muchísimas dificultades, pérdidas y derrotas, y siempre nos estaremos encontrando con ese horrible mensaje en la cara que nos dice que estamos mal, que nos equivocamos, que estamos perdiendo. Nos van a dar ganas de tirar la toalla, de dejar todo, de perder la voluntad el ánimo hasta el alma de volvernos huecos pero ¿y si en algún momento empezamos a ganar? ¿y si después de tantos intentos has logrado dominar una pequeña y mísera técnica con la cual algo, un enemigo tan pequeño e insignificante como podría ser beber agua hacer los deberes Así de sencilla es tu técnica Al punto de lograr vencer Puedo hacer. Después de tantos intentos lo has conseguido Y salido adelante por ti mismo Es normal tener miedo Pelea, Todos ansiedad, tenemos miedo pérdidas, De enfrentarnos mil, La incertidumbre pérdidas, Incluso pérdidas, peor aún Enfrentarse trabajo, a uno mismo Eso es horrible dolor, Es incluso peor que tener pérdidas, que enfrentarse al dudas, mundo muchas veces Y sin miedo, embargo lo has logrado Porque aún en el frío más amargo Tu espíritu arde Eso te vuelve admirable Te lanzas contra peligros Y terribles bestias No son solamente las criaturas Es el miedo, es la frustración Es el cansancio Estás cansado, cansada de intentar De pelear, de no lograr nada De que no se vean los resultados Encontraré la forma Pero aún así, sigues intentando Con tu voluntad tu fuerza, tu vocación, y tu alma. Dark Souls nunca te dice por dónde ir o si estás tomando la ruta correcta. E incluso te puedes desviar y llegar a zonas las cuales el enemigo más débil te va a barrer sin pestañear. Sin embargo, eso te enseña que estás avanzando. Hoy será diferente. Si llegaste al punto en el cual estás enfrentando retos y los estás superando, estás avanzando. Si llegaste a una meta, o tal vez cada vez la sientes más lejos, tu voluntad de vencer a través de la oscuridad es superior y ha prevalecido, porque no tienes por qué continuarlo solo ni permitir que otros lo hagan en soledad. Que si bien, tal vez tú no tuviste un faro, tú puedes ser la luz para aquellos, y que la dificultad no es más que nosotros mismos, reforjándonos para avanzar en este mundo tan difícil. Que cada paso te diga que siempre hay un camino Regresando a tu hoguera de paz para volverte más fuerte O reequiparte Si sí puedo Planear nuevas metas Para invocar a quien haga falta Para enfrentar ese nuevo enemigo Que las dificultades y todas las adversidades No fueron más que la misma prisión haciéndonos más fuertes que ella Como la serpiente que se devora a sí misma Somos agentes de su destrucción y de la creación del nuevo mundo que brota de nuestras acciones diarias Yo puedo hacerlo De salir a correr, de tomar la medicación, de trabajar O de simplemente buscar ayuda Es difícil, pero lo voy a intentar Porque todo eso hace arder la llama que evita volvernos huecos Que nos permite revivir Para salir a pelear un día más Dedicado a todas y todos aquellos que tenemos una historia dentro de otras grandes historias No están solos